0: Hey hallo en wat ontzettend leuk dat je luistert naar een nieuwe Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze podcast ga ik in gesprek met Evie. En ik ben heel erg blij dat ik Evie mag verwelkomen. En dit is een kleine reunie meteen. Omdat ik bij het platform van Evie en Elise, Femina Co, uh, podcasthost ben geweest. Dat heet de Femina podcast en dat kan je allemaal vinden nog op Spotify. Evie is een van de meest inspirerende personen die ik ken. Zij heeft uh, zichzelf geheeld van... Uh, borstkanker, van allerlei uh, vreselijke ziektes. En um, ja, ze is echt nog best wel jong. Maar op deze leeftijd heeft ze zichzelf dus al um, nou ja, geheeld van heel veel dingen. En helpt ze daarmee nu ook jonge vrouwen om, uh, ja, om zichzelf ook te helen. Dat doet ze als hormoonconsulenten. Maar ze weet ook heel veel over uh, ja, ja, dus hormonen, gezonde voeding... Um, en waar we het in deze podcast dan vooral over gaan hebben: over emotionele blokkades, over trauma's, over uh, ja, de, die wat dieper liggende dan fysieke klachten. Want ik uh, doe zelf de opleiding holistisch therapeut. En daar leren we ook, uh, daar werken we ook aan de hand van het holisme. En. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heb je in het holisme ook weer dat je het op verschillende niveaus kan kijken. Maar wat ik in ieder geval op mijn opleiding meekrijg is uh, vijf niveaus. Het fysieke, het mentale, het emotionele, het energetische en het spirituele niveau. En um, alles is altijd met elkaar verbonden uh, volgens het holisme. En um, je kunt dus uh, echt je lichaam gaan helen met voedingsstoffen. Uh, maar je kunt ook uh, wat meer op dat emotionele, uh, mentale, energetische deel gaan. En uh, ja, als je deze podcast al vaker hebt geluisterd... Dan, dan weet je al een beetje hoe schaduwwerk werkt. En dat gaat natuurlijk over al die blokkades, die triggers, die lagere frequenties. Uh, dat aankijken, dat aangaan, daar je licht op schijnen, je bewustzijn op schijnen. En op die manier meer in de heelheid stappen, in je kracht stappen... En, uh, ja Alles wat je tegenhoudt of wat nog onbewust is... om dat uh, ja, te gaan helen. Maar ik heb al best wel vaak de vraag gekregen... hoe doe je dat dan precies? En daarom ben ik zo ontzettend blij om deze podcast te gaan delen. Eindelijk. Um, omdat Evi hier een heel mooi praktisch antwoord op geeft... hoe jij dit zelf kunt doen. En ik ben er inmiddels van overtuigd... dat je daar geen therapeut voor nodig hebt. Ik zou wel zeggen... Uh, wat we ook in de podcast zeggen, het gaat er heel erg om vanuit welke intentie je uh, dat doet. Dus als je echt het gevoel hebt van ik kan het alleen en ik wil het alleen, dan kan dat. Uh, maar als je het gevoel hebt van eigenlijk zou ik liever hulp erbij nodig hebben... maar ik heb er geen geld voor of zoiets en het om die reden zelf te gaan doen... dan zou ik dat niet aanraden. Um, want bij een therapeut kun je wel een hele hoop veiligheid ook halen... en die kan jou de tools echt geven... Um, maar het kan dus ook zelf, daar ben ik ook van overtuigd. En in deze podcast ga je ja, een beetje leren hoe dat dan werkt, wat ziekte nou precies is, um, wat, wat, wat veroorzaakt ziekte, wat zijn die blokkades en vooral natuurlijk hoe los je die blokkades dan op. Um, we beantwoorden ook nog vragen als wat is het verschil tussen je ego en je hoger zelf en hoe leer je luisteren naar die tweede. Um, wat is de invloed van jouw omgeving op jouw gezondheid? Wat is nou eigenlijk toxisch en wat niet? En waarom is de ene wel allergisch voor iets en de ander niet? Um, nou, daarin gaan we dus, daar gaan we dus allemaal op in. Um, ik vond het echt super interessant. En um, ja, ik hoop hiermee ook je echt iets mee te kunnen geven. Dat je dus echt de tools krijgt om jezelf te kunnen gaan helen. Um, ja, en dat is eigenlijk alles wat ik over deze podcast te zeggen heb. Behalve dat Evie en ik zo lang hebben gepraat uh, deze middag. Dat dit nog maar het eerste deel is. Um, en dit deel gaat dus specifiek over echt die blokkades. En nou, eigenlijk wat ik net allemaal zeg. Over ziekte en hoe je zelf kunt helen. En in het tweede deel gaan we meer in op uh, even ieder persoonlijke reis. En uh, ja, uh, andere thema's. Maar dat uh, ga je dan... Uh, in de tweede podcast wel horen. Ik wens in ieder geval heel veel plezier met het luisteren van deze podcast. Uh, laat me weten als je hem leuk vond. Dat vind ik altijd super leuk om te horen. Um, je kan tegenwoordig op Spotify kan je ook uh, sterrenratings geven. Dus ik zou het ook heel erg leuk vinden als jij een rating achter wil laten. En... Um, uh, zoals altijd vind je ook de linkjes weer in de beschrijving. De Instagram van Evie. De website van Evie. Het e-book van Evie. De Femina Co podcast. Um, alles vind je in de beschrijving. En dan wens ik je nu heel erg veel luisterplezier met het gesprek dat ik had met Evie Maalke. Nou, ik vind het echt heel erg leuk dat, uh, dat we hier samen zitten. Het is wel een soort van reunie of dat zo. Het is echt een reunie. <laughs> echt heel leuk. Want de laatste keer dat ik jou... Heb gezien en gesproken. Of niet de laatste keer. Maar toen hadden we samen een podcast. Of jij had Femina Co. Samen ja. met Elise. En ik ben toen daar een podcast voor gaan maken. Mm -hmm. En zo is voor mij eigenlijk helemaal dat spirituele. Ben ik daar steeds meer over gaan uitspreken. Ja. En zelfs in een van de podcasts voor Femina Co. Ben ik uit de spirituele kast gekomen. Heel klein beetje. Met heel in die heel mini-mini stapje. Ja. 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 En nu ook deze podcast. Dus ik vind het echt... Uh, ik vind het sowieso
1: heel bijzonder. Want ik weet nog voor die podcast dat jij ook zei van... Nou, ik weet niet of mensen dit wel aankunnen. Ja. En nu zit je dus gaan we deze podcast opnemen. En die is echt 300 keer dieper. Ja. Dus ja. Ja. heel ik, snel gaan. Echt een jaar, denk ik.
0: Ja, echt een, een jaartje. Jaar. Maar. Ja, een jaartje. Het is zo bijzonder. en Ik ben zo dankbaar. En ik vind het ook echt... Ik ben zo benieuwd naar wat je allemaal gaat vertellen. Want ik ook. Wow. <laughs> Nou, ja, voor uh, de mensen die jou dan nog niet kennen van Femina Co, wil je, je misschien voorstellen?
1: Ja, nou, mijn naam is dus Evi en ik ben eigenlijk hormoonconsulent, of daar ben ik mee begonnen. En dat is steeds verder uitgebouwd um, naar dat ik vrouwen help met ja, zich lekkerder in hun, in hun vel voelen. Vooral door, um, ja, door alles los te laten wat ze niet meer nodig hebben. Dus dat is dan op fysiek vlak... Um, maar ook emotioneel vlak, spiritueel vlak. Dus het gaat ook over trauma's en energie. En ja, eigenlijk heel holistisch. Dus om vrouwen te helpen verbinden met hun essentie. En daarbij ook hun gezondheid
0: te verbeteren. Ja. Dat is eigenlijk wat ik doe. <laughs> zo mooi. Ik vind het zo gaaf dat je daar nu al zo mee bezig bent. En dat het floot en werkt. En... Ja, vind ik ook wel. Ja, yeah. <laughs> ik ga er ook helemaal van lachen. Ja, maar dat is echt. Yeah, you're living your purpose already. Dat is yeah. so beautiful.
1: Ja, yeah. nou ik, ik uh, doe mijn best. Ik denk niet dat dit het is. Ik denk nog wel dat ik uh, iets meer nog zelf ook mag groeien. En ergens mm -hmm. naartoe mag werken. Maar ik ben wel in ieder geval heel erg op de goede weg. Dus maar dus is het niet altijd gewoon ja, goed, Ja, het is he?
0: sowieso al... Ja, dat ook.
1: En dus dus je als je op al de goede klopt. weg
0: bent, dan ben je toch je purpose aan het leven... als het wat je nu aan het doen bent, ja, als klopt. dat aligned voelt. en Klopt. Als daar, je daar nu zo van gaat ja, ja, stralen.
1: Ja. Klopt, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Maar dan kunnen we eigenlijk meteen wel daarop ingaan. Want ja, deze podcast wilde ik... Normaal bereid ik het eigenlijk niet zo voor... en laat ik het heel erg intuïtief en gewoon mm -hmm. wat er gezegd mag worden... en dat we gewoon lekker diep kunnen gaan en op gevoel. Mm -hmm. Dus niet vanuit de mind... Um, maar nu hebben we dat toch wel een beetje, omdat ik gewoon weet dat jij zoveel kennis hebt. En ik vind dat zo oh, interessant. Ik heb daar ook al heel veel van geleerd. Om, ja, om daar meteen wel. op aan te sluiten wat je net wat je net ja. uitlegt, dat je mensen helpt met uh, ja, hele en trauma's ja. en oude pijnen. Um, hoe, hoe zit dat precies? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Waarom zijn we überhaupt ziek? Ziek? Ja, echt
1: super mooie vraag. <lacht> um, om dat goed uit te leggen, ja, wil ik denk ik op verschillende aspecten een beetje ingaan. Omdat het ontstaan van ziekte op zich um, is iets best wel complex. Of er zijn in ieder geval verschillende factoren voor nodig. En het allereerste wat, je, wat heel belangrijk is om te weten is dat um, het is niet dat wij kunnen helen. Want in principe zijn we al heel als mens. Het kan alleen wel zijn dat er op een bepaald moment in jouw leven of ergens in jouw lijn. Dus van je moeder, van je vader. Um, ja, iets is gebeurd waardoor jij het idee had dat je afgescheiden werd van het geheel. En dit nou, noem je dan eigenlijk een trauma. En dat kan in allerlei vormen zijn.
0: Mm, en, dus uh, een trauma is in jouw ogen. Ja, Oké, okay, Volgens mij zitten we ja. allebei sowieso op één lijn. Ja. En dat is ook... Eigenlijk de uh -huh. hele naam en de basis van deze podcast. Yeah. Dus er is een source. En deze source is de bron van alle leven. En yeah. dat is eenheid, zeg maar, non-dualisme. Yeah, en alles wat er uit die bron komt, dat is gewoon een, een spel. En uh, dan ga je als ziel ga je op reizen en dan ga je lessen leren en dan ga je, misschien zelfs in een menselijk lichaam. Mm -hmm. En in dat menselijk lichaam vergeet je dan. Door allerlei bepaalde factoren. En dat hoort mm -hmm. er ook bij. Dat je eigenlijk al heel was. En doordat je dat bent vergeten. En dat niet meer voelt. Krijg je dus allerlei ja. problemen. Tussen haakjes. Uh, ja.
1: Dus wat, wat ik eigenlijk voel. Of ja, op, op dit moment voel als de waarheid. Is in principe als mens. Ben je een expressie van mm -hmm. source. Uh, en dan kan er eigen, ergens. In jouw. Um, energieveld. Een blokkade zitten en die blokkade is in principe altijd een trauma en het trauma kan je nou ja in meest soort van puurste vorm van uitleg van wat een trauma is is een moment waarop jij de illusie van afgescheidenheid mm -hmm. internaliseerde mm -hmm. dus jij voelde je op dat moment niet meer deel van source uh, en daardoor werd jouw realiteit dat er dus dualiteit is mm -hmm. dat er soort van een ...goed en een slecht is en al dat soort dingen. Um, en die blokkade zorgt later in jouw leven voor fysieke problemen.
0: Mm -hmm. Kan. Mm, of wordt dat
1: altijd? Nou, dat is wel ook een goede vraag, want die is eigenlijk de tweede, compo <laughs> tweede component. Um, dus wat je eigenlijk nodig hebt om ziek te worden... Uh, is component 1, dus een blokkade in jouw energiesysteem, veroorzaakt door iets uit het verleden. En dat kan dan in jouw verleden zijn, of in het verleden van je moeder, of in het verleden van je vader. Dus het kan mm -hmm. natuurlijk ook een genetisch uh, overgeërfd trauma zijn.
0: Gewoon, jij draagt een bepaald stukje informatie bij je eigenlijk. Yeah. Want dat, dat werd voor mij toen ook zo duidelijk. DNA is letterlijk informatie. Yeah. Dus je hebt DNA van je vader en je moeders kant. Dus yeah. daarom ma maakt het ook zoveel... Sense, yeah. dat, je dat, dat je die informatie gewoon meeneemt. Yep. En dat, ja.
1: ja, dus dat uh, is dan één component. Ja, of natuurlijk gewoon uit je eigen leven. Dat kan ook, dat ja. jij uh, iets hebt meegemaakt. Maar dat is ook een stukje zelf... informatie. Ja, is ook informatie. en uh, Het kunnen ook, natuurlijk ook allebei zijn. Dus het kan en van je ouders zijn en dat je ook nog zelf iets hebt meegemaakt. Dat je het door zo'n ja. dubbel bevestigt. Je, ja. <laughs> ja, en dat je misschien verschillende blokkades hebt. Uh, en dan heb je component 2. En dat is dus een accumula accumulatie van energie in jouw systeem. Mm -hmm. Afkomstig uit je huidige leven. Oké. Okay. Um, maar die accumulatie van energie zou dus nooit kunnen plaatsvinden... als er niet al een blokkade is. Oké. Okay. Dus die blokkade zorgt ervoor dat de energie die nu binnenkomt... Uh, eigenlijk opstapelt. Als die blokkade er niet was geweest...
0: Dan, dan komt het gewoon blijven stromen. Zou
1: je in, ja, dus in principe... Maken dingen die op dit moment aanwezig zijn in jouw leven. Dus bijvoorbeeld uh, straling van telefoons of vieze lucht die je inademt. Of uh, nou ja, verontreinigd water. Nee, misschien niet verontreinigd, maar vol met chemicaliën. Wat je drinkt uit de kraan. Mm -hmm. uh, of het eten wat je eet. In principe maakt dat jou niet ziek. Het maakt je alleen ziek als er te veel van in jouw systeem ophoopt. Mm. En die ophoping kan alleen plaatsvinden doordat het niet kan stromen.
0: Dus oh. dat komt door...
1: ...door iets wat in het verleden is gebeurd.
0: Oh, maar dat is zo <laughs> mooi. Da daarom... Maar, want ik, ik moet dan heel vaak denken aan... Ik heb hier ook vaak gesprekken over. Mm -hmm. Dus ik vind het heel leuk dat het gesprek hier ineens ja. gaat gaat. Ik wilde hier al een tijdje antwoord op geven. Omdat mensen dat vaak aan mij vroegen. Mm -hmm. Van, Ja, maar oké, okay, alles is frequentie. Alles yeah. is energie. En uh, nou ja, manifestatie. Yeah. Uh, dus waarom zal ik die vaccinatie niet gewoon nemen? Mm -hmm. Want... Alles is toch energie. Dus yeah. ik, mijn frequentie overstijgt dat uiteindelijk. Yeah. En toen was mijn respons daarop. Ja, maar die uh, monniken. Je hebt, je hebt natuurlijk van die monniken in yeah. Nepal. En die kunnen ook gewoon gif drinken. Mm -hmm. yeah. Omdat zij Klopt. zo verlicht. Of, zo, of heel, yeah. heel hoog in die dat energie zitten. Blokkadevrij, Ge blokkadevrij zijn. Yeah. zijn wat, wat ineens ook klikt. Yeah. Wat nieuwe informatie is. Dat dat gewoon kan blijven stromen yeah. En op die manier zijn ze er baas over. Yeah. Maar... Klopt. Wij, de meeste mensen, ja. zijn nog, nog niet blokkadevrij. Ja,
1: hebben nog wat blokkades. Ja, en daardoor word je eigenlijk ziek. Maar het is eigenlijk, zeg maar wat het voor mij het dichtst bij de waarheid ligt... ...is dat beide componenten zijn neutraal. Dus de blokkade op zich is neutraal. Mm -hmm. um, want in principe is dat ook maar gewoon een situatie... ...wat jij dan nou ja, hebt meegemaakt. Of mm -hmm. iemand in jouw lijn heeft meegemaakt... Um, dan heb je het eten of maakt niet uit. Factoren in je levensstijl. Kan natuurlijk ook weer een toxische relatie zijn met gewoon een persoon. Dus kan ook uh, puur mentaal of emotioneel zijn. Is ook iets neutraals.
0: Want wat is toxisch in jouw um, ogen? Iets
1: wat... Um, dat is natuurlijk ook weer... Kijk, toxisch. <laughs> Wacht. Um, in principe bestaat het woord. Bestaat toxine niet? Dus als je kijkt naar wat toxisch is voor het lichaam, mm -hmm. er is niet iets wat per definitie giftig is. Mm -hmm. Het is alleen als er zoveel van in je systeem is dat je lichaam er op een bepaalde manier op reageert, dat jij er last van krijgt, mm -hmm. dan noemen wij het toxisch. Mm -hmm. Dus het hangt er heel erg van af hoe jouw lichaam reageert op nou ja, factor X, mm -hmm. uh, of het giftig voor jou is of niet. Mm -hmm. dus giftig is eigenlijk afhankelijk van... degene die het inneemt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Daarom is voor die monniken die drinken dan... geef, maar zij hebben er geen last van. Dus voor hun is het gewoon een sapje.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Dus, want het haakt niet aan op dingen ja. in hun lichaam. Omdat ze zo'n schone... Ja, omdat zij op dat clean. moment uh, dat kunnen leren.
1: Ja. Ja, ja. En dat vind ik eigenlijk ook van... Uh, toxische relatie. Je kan niet zeggen... oh iets is toxisch, want... het hangt ervan af wie het... Zeg maar opneemt of hoe ja. jij erop reageert of iets voor jou toxisch is of niet. Ja. Maar ja, het is best wel een genormaliseerde term. Ik dacht, <lacht> weet je in ieder geval wat ik bedoel. <lacht> uh, maar in ieder geval, een, een relatie die niet per se um, ja. voor jou op dit moment als beneficial voelt. Laat ik het dan even zo zeggen. Ja, ja. Um, of die jou heel erg triggert. Of ja. En dan triggert op een manier waardoor je niet aan jezelf gaat werken, maar juist heel erg terugschiet. In, het, in de blokkade. Uh, dus al die factoren zijn ja, in principe dus ook neutraal. Ja. En dan is het de reactie van je lichaam op, zeg maar, dus de blokkade en uh, de accumulatie en de energie die binnenkomt, uh -huh. wat ziekte is. Uh -huh. Dus dat doet eigenlijk is de reactie in jouw lichaam uh, de ziekte. Ja, de ziekte. Uh -huh. Maar je lichaam is niet ziek. Het, heeft, het geeft alleen een reactie op iets. Uh -huh. Maar die dingen waar het op reageert zijn niet per se slecht. Nee, oké. Okay. Dus dat is ja, misschien wel belangrijk. Nou, niet misschien. Nou, dat, dat is mooi, want ja. dat
0: geeft jou weer een extra stukje, weer ownership. Ja, klopt. Dus zodra jij dan jouw trauma's en jouw blokkades heelt, ja. dan kan niks jou meer raken eigenlijk. Dus dan nee. stap je weer een stukje verder uit die slachtofferrol. Ja, klopt. Nou, nou, er is, er, er is
1: ook sowieso geen, eigenlijk bestaat er ook niet echt een soort van slachtofferrol. Want beide factoren zijn niet slecht. Dus het trauma is ook niet slecht. Snap je? Dus je bent in ja. principe ook geen slachtoffer. Van. Je hebt het gewoon meegemaakt.
0: Ja. 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 Maar ik vind het... Uh, ik merk tenminste dat ik dat heel fijn vind Dat ik daarmee bezig ben. Of ja. zo. Dat dat echt een thema is. Dat ik denk van... Oh, zie je wel. Uh -huh. Als ik mezelf heel. Ja, ja. Dat, dat is heel waar. Da, ja. Dat bedoel ik daar dan weer ja. mee. Dus je bent... Uh, ja, al die dingen die zijn er juist om jou weer in je kracht te zetten. En weer je te laten herinneren van... Ja. Oh, ik heb het allemaal in eigen hand. En ja, klopt. Je kan dus inderdaad jezelf helen. Ja. En je bent eigenlijk nergens van afhankelijk in, in de essentie. Je dan. bent
1: sowieso... Je kan alles zelf helen. Alles zeg maar, wat, waar jij last van hebt, daarvan heb je ook de sleutel tot heling.
0: Maar hoe prachtig
1: is dat? Weet je hoeveel
0: <laughs> mensen dat nog niet weten? Ja, heel veel. Weet je hoeveel mensen... Horen dat ze kanker hebben ja. en dan gewoon denken dat ze doodgaan dus.
1: Ja, ja dat is best wel erg. Uh, ja. het is natuurlijk van alle kanten erg, want wat jij zegt inderdaad met kanker, dus je hebt dan het conventionele systeem, maar je hebt in principe ook het meer natuurlijke of gewoon ook wel alternatieve systeem, die ook beide. Ja, het is ook een economie, mm. snap je? Dus, ook die alternatieve geneeskunde. Ja, is ook die mensen moeten ook. Een soort van hun winkel moet ook draaien. Hmm. Uh, dus ja. Er wordt wel best wel veel kanten. Komt er heel veel marketing op je af. Die allemaal zeggen van. oh Wij kunnen je helpen. Mm -hmm. Terwijl in principe kan je het zelf. Mm. Dat kan gewoon.
0: Wil je, wil je daar iets over delen? Want uh, jij hebt daar zelf nog een journey in afgelegd.
1: Nou. <laughs> best wel lang hè? <laughs> ja, daar,
0: um, Waardoor jij nu natuurlijk ook. Yeah. Nu bent waar je nu bent. Maar het was wel een journey.
1: Ja dat klopt. Uh, wil je horen. Uh, wat wil je dus, vertellen? Ja, in principe kan ik alles vertellen. Um, maar ik denk, ja, ik heb dus borstkanker gehad. Uh, ik denk dat het meest, wat mensen het meest heftig vinden. Maar ik heb ook nog heel veel andere dingen gehad. Darmklachten, haaruitval, heel tijd spierkrampen. Hele rare dingen, heel erg nachtmerries, angsten. Uh, nou ja, eigenlijk het hele scala aan gezondheidsproblemen is wel een beetje voorbij gekomen. En ook wel tot op een punt waarop ik echt niks meer kon. Best wel lang of nou niet. Het punt was steeds zeg maar een paar maanden en dan knapte ik weer een beetje op en dan was ik weer terug en dan knapte ik weer een beetje op en dan viel ik soort van weer. Nou ja, je valt niet terug, maar dan was ik weer een soort van terug in die situatie voor mijn gevoel. Um, uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Mm -hmm. Nu voel ik me weer heel goed. Um,
0: maar dat heb je dus gedaan ook ja, eigenlijk. Ik heb het wel meegemaakt. Jezelf de hele uh, Ja,
1: Ik heb echt tot aan het einde. Um, Eigenlijk alles zelf gedaan. Ongelooflijk. Ja. Ik ja, vind dat zo... Vind ook best wel raar. Soms als ik erover nadenk. <laughs> ja. Maar um, ja, dat is gelukkig allemaal heel goed gegaan. En toen aan het einde heb ik nog twee... Nee, drie MDR-sessies gedaan. En toen had ik wel echt het gevoel, toen ik dat had gedaan... Dat ik er echt helemaal vanaf was. Of dat ik in ieder geval... Ja, dat ik er gewoon helemaal... Zo voelde het. Mm -hmm. geval, nu is het echt die cirkel zeg maar afgerond. Sorry. Wow. een new cycle. <laughs> wow. Dus ja, dat. Maar dat was meer, uh, die mdr sessie had meer te maken met ja, wel meer denk energetisch, fysiek, had ik niet echt zoveel last meer. Mm -hmm. Dus al de fysieke dingen waren sowieso goed, alleen ik had nog wel last van nou, bepaalde overtuigingen, zeg maar, ja. die mij best wel in de weg zaten. Uh, en daar heb ik toen die EMDR voor gedaan.
0: Wat dat is EMDR eigenlijk?
1: EMDR uh, is eigenlijk een Trauma, manier van traumabehandeling. Uh, waarbij je de ervaring die je dus hebt meegemaakt. Uh, gaat neutraliseren. Dus je, heb, je verandert niks aan de situatie. Je weet nog steeds dat je alles hebt meegemaakt. alleen de ervaring heeft minder grote impact op jou. Dus eigenlijk hou je dus component 1, dus die blokkade. haal je weg doordat jij de situatie nu kan zien zoals, zoals die echt is. Ja, dus en je, je hebt er geen
0: weerstand tegen. Nee,
1: en je voelt je dus ook niet meer. Uh, zoals ik net zei. Van een trauma is eigenlijk een moment waarin jij je afgescheiden voelt. En wat voor mij gewoon heel erg uh, belangrijk was. Ook bij de traumabehandeling die ik dan wel zelf heb gedaan. Uh, is dat je dus teruggaat naar de situatie. En dan echt je gaat verbinden met de persoon die jou dan iets aandoet. Mm -hmm. En ook gaat zien van ook die pijn van die persoon gaat voelen. En dat je dan vergeving voor die persoon kan ja. voelen. En dan niet alleen jezelf. Ja, jezelf natuurlijk ook vergeven. En die persoon vergeven. En zien dat het allemaal maar iets... Het is gewoon het gebeurde. Die persoon deed dat uit de pijn. Die persoon gaf jou zeg maar weer die pijn. Dus die illusie van afge afgescheidenheid werd doorgegeven door die persoon. Ja. En dan denk je van, oh, maar die persoon is eigenlijk ook ziel ja, niet ja. zielig. Maar die was op dat moment ook aan het lijden. Uh, en je leert dat, eigenlijk ja. compassie.
0: Ja. Want eerst hang je er een oordeel aan. Yes. Wat eigenlijk ook... Het is allemaal niet goed of fout. Nee, maar... Maar dat is wel wat er gebeurt. En daardoor creëer je weerstand. En daardoor zit je heel erg in die... Ja, lagere energie van... Ja, klopt. Van in die weerstand. Je, ja. je bent er nog mee aan het vechten. Je bent nog in gevecht. Ja, en, wat jij nu zegt, gewoon het er laat zijn en die persoon ook helemaal kunnen laten zijn. Ja. Dat, dat is eigenlijk de meest pure vorm van compassie. Ja, dat dus dat uh, alles laten zijn zoals het is zonder te willen veranderen. Dat is echt compassie.
1: Ja, dus dat, uh, dat doe je dan. Ja. <laughs> en door dat te voelen, voel word jij eigenlijk meer jezelf. Dus mm -hmm. dat is dan wel weer het woord hele komt dan hier een soort van wel weer van pas. Want door dat dus los te laten, word je meer heel.
0: Um, of je ja. komt weer meer ja, je in komt die weer, heelheid. Je komt meer bij jezelf. Ja.
1: Uh, dus kan je ook weer meer van jezelf belichamen. Ook komt meer van je potentie.
0: Ja, dat het meer gaat ja. stromen. Ja. Maar ik vind het een heel, heel mooi ding om. Want voor, mij, voor jou, ik, voel, ik heb het gevoel dat voor jou voelt alles zo logisch is. Ja. Ja, nee, ja, ik heb mezelf even geheeld. Ja. ja, dat is toch helemaal niet interessant? <lacht> Jawel! Ja. <lacht> <lacht> maar wat voor mij echt een mind-blowing inzicht was. Mm -hmm is dat ik bij mijn hele leven op zoek geweest naar liefde en licht... of ja. daar hij mee naar gehaald. Mm -hmm. En um, nou ja, toen, toen was dat echt een inzicht. Dat ik was, als je dan naar Yin en Yang kijkt... Mm -hmm. dan in mijn hoofd was altijd zeg maar don had je het donker en het mm -hmm. licht. Yeah. En toen kwam ik erachter zo duidelijk van... Mm -hmm. die cirkel eromheen, dat is onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Zeg maar dat alles er mag zijn. En dat ja. is echt de compassie. Ja, dat is... Uh, en, dat ja. is ook die heelheid. Mm -hmm. Klopt. Dus dat alles er mag zijn zonder weerstand. Ja. En dat je dat er... Ja, ja, ik denk ook dat dat schaduwwerk is. Uh, ja, dan pak
1: je wel mooi door inderdaad. Dat is inderdaad... Ja, want in schaduwwerk kom je wel veel met de donker in aanraking.
0: Mm -hmm. nee, niet
1: eens echt in aanraking, maar je ziet het in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja. Je ziet het. En, en het mag er zijn. Ja, en het, het
1: is er ook. Want soms, uh, zeker als je in spiritualiteit tijd gaat kijken, dan, heb, dan is het alsof alles licht is en alles mm -hmm. nou ja, goed is. En het kan misschien ook zijn dat door wat ik net zei over die EMDR, um, dat het dan lijkt alsof er geen soort van donker bestaat, of dat er niet echt een fout is, want in principe op een niveau is er natuurlijk wel goed en mm -hmm. niet goed. <laughs> dus ja. dan heb je wel licht en donker. Het onlicht, maar, zoals ja. Christina van Rijden zo <laughs> mooi noemt. Ja, dus nou ja, inderdaad... Meer
0: afgesneden van source, ja. minder in de heelheid. Ja, klopt. Meer, dus dat, ja.
1: dat is er inderdaad wel. Maar in principe is dat niet fout of zo. Ja, het hoort je? bij het spel. Ja, het, hoort er ook, het mag er ook zijn. En daar hoef je ook geen weerstand tegen te voelen. Want het is inderdaad die weerstand... Waardoor wat, je... Waar, wat je ziek maakt, ja.
0: Ja, maar het is heel, heel logisch. Want zodra je in die weerstand zit, dan verbind je je op dat niveau, zeg maar. Dan ga je op dat niveau ja, ja, er bijna tegen vechten. Klopt, dan blijf
1: je inderdaad ook op die, die frequentie zitten. Ja. Want dan stem je er ook mee in. Dan denk je van, oké, okay, dit is dus realiteit. Dan ja, Dan ben jij ook, zeg maar, daar. Want anders, ja. Ja, ja. ja. Dus uh, dat is, ja. Het is niet... Het is wel makkelijk, eigenlijk als je het eenmaal doet, is het heel makkelijk, maar soms kan het best wel wat stappen vergen, zeg maar, om er te komen dat je dat ook echt voelt voor jezelf. Want het kan heel makkelijk, uh, dat je het uh, donker of nou ja, het onlicht ook accepteert en dat je niet zeg maar, ermee instemt. Mm -hmm. Dat je niet zeg maar dat als realiteit voor jezelf gaat stellen. Mm -hmm. Zo wat ik bedoel,
0: ja, Want, zijn eigenlijk uh, twee ja. hele tegenover. Het is heel, het is heel tegenstrijdig ergens. Oké, okay, het mag er zijn.
1: Ja, maar maar aan de andere kant... Ik
0: accepteer niet dat het ja. de waarheid is. <laughs> uh, ja. En ook weer wel.
1: <laughs> ja, zo klinkt het heel vaag natuurlijk. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want, want
0: hoe doe je dat? Of misschien kan je uh, daar wat meer in detail... Okay, nou, misschien
1: uh, als we het gewoon even heel aardig maken. Dus bijvoorbeeld mishandeling. Ja. Toch eigenlijk is dat een, een uh, expressie van onlicht. Ja. Um, dus die expressie van onlicht is... Niet licht. <laughs> ja. um, maar tegelijkertijd is het ook niet iets waar je je misschien op het moment zelf, maar zeker niet in, het, in de tijd daarna tegen moet verzetten. Mm. Omdat als jij je er tegen verzet als individuele ziel met een eigen energiesysteem, dan blokkeer jij jouw energiesysteem. Dus je kan het zeg maar waarnemen, dus het accepteren en het daarbij niet... Niet in jouw realiteit trekken. In de zin van dat jij deel maakt van jouw energiesysteem. Mm -hmm. Want dat is het zo duidelijk uitgelegd.
0: Ik denk het okay. wel. Ik snap je in ieder geval okay. wel. Dus, uh, um, maar het, mijn vraag is dan denk ik meer van hoe? Hoe doe je, hoe dat? Doe je dat? Hoe ga je daar dan? Zo, uh, want er zijn ook natuurlijk dat je traumas hebt. Dat je niet eens weet dat dat een trauma ja, dat was. Had
1: dat had ik dat ik heel erg. Uh, heb je daar vragen over? <laughs>
0: ja, ja, ik weet eigenlijk niet eens precies hoe dat zit. Dus... Uh, um, dat je
1: bijvoorbeeld dat je geblokkeerd bent door iets wat je je niet kan herinneren.
0: Ja, want hoe, hoe begin je dus, dan? Je hebt
1: ergens last van. Ja. Dus dan gaan we eigenlijk uh, in op hoe je blokkades in jezelf kan herkennen. Ja. Um, heel belangrijk. Sowieso super belangrijk. Um, nou, wat voor mij gewoon... Ten eerste ja. niet <laughs>
0: onderdrukken met koffie en druk ja. gaan leven en je telefoon in afleiding.
1: Ja, <laughs> dat is klopt. stap 1. Klopt. Um, en zelfs als je dat wel doet. Uh, je hoeft niet helemaal soort van clean te zijn voordat je gaan, kan gaan kijken naar je blokkades. Want het is gewoon belangrijk, of dat merk ik in ieder geval. Uh, wat heel belangrijk is, is dat je aanslag gaat met de blokkade die zich ook aandient. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat is zowel in therapie als als je het alleen doet. Dus dat maakt in principe niet mm -hmm. uit. Ja, dat uh, is
0: voor mij inderdaad goed dat je dat even benoemt. Yeah. Want ik was helemaal. Dat ik dacht van. Oké. Okay, let's go. We gaan alles opruimen. Ja, ja. En toen was ik echt aan het graven. En aan het graven. En dat was zo vermoeiend. En ja. ik was zo. Maar dat dus hoeft dus helemaal echt... niet. Het hoeft helemaal nee, niet. Nee. Het komt echt vanzelf. Je dus... kan
1: gewoon echt je leven leven. En op het moment ja. dat jij voelt van. Oké. Okay, hier zit iets. En daar ga ik straks wel nog verder op in. Kan en je voelt je daar een daarmee... intrinsieke
0: behoefte. Of er komt gewoon iets op je pad. Ja. Of, ja. Zo, zo
1: kan het zijn. En het kan ook gewoon. Je kan je ook heel erg gaan verbinden met je lichaam. Dus dat je voelt van. Oké. Okay, ik kan niet mijn benen in mijn nek leggen nu een split doen en uh, snap je al die mm -hmm. dingen kunnen niet dus ergens zit nog spanning in mijn lichaam fysieke lichaam mm -hmm. um, en dat vind ik best wel een makkelijke manier om ook in te gaan op zeg maar wat je blokkade is want in principe manifesteert een blokkade zich altijd in je fysieke lichaam mm -hmm. dus door je te verbinden met je lichaam kan je heel makkelijk voelen wat zich aandient dus je voelt gewoon waar je de meeste pijn hebt mm -hmm. En uh, door je dus te verbinden met die specifieke plek. Mm -hmm. En bij heel veel mensen is dat ergens... Iedereen heeft unieke locaties Maar we hebben ook over het algemeen wel wat collectieve uh, ja, spanning waar we mee dealen. Dus heel veel mensen hebben last van hun heupen en hun schouders en hun nek. Bijna iedereen heeft dat. Mm -hmm. um, en als dat voor jou op dit moment zo erg is... Dat het zeg, eigenlijk jouw persoonlijk... Uh, nou ja, of een ander trauma, misschien ergens anders is opgeslagen overstemt, dan is dat voor jou op dit moment belangrijker om naar dat te kijken. Dat vraagt gewoon aandacht. Yeah.
0: Yeah.
1: Want dat vraagt letterlijk inderdaad. Je voelt het gewoon in je lichaam van, hey, hallo, ik zit hier. Yeah. <laughs> Doe er iets mee. <laughs> yeah. uh, en dat is dan een hele mooie ingang voor jou om daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Maar het kan inderdaad ook op een ander uh, vlak zich aandienen. Dus bijvoorbeeld dat je een nieuwe studie wil doen, maar dat je het niet durft. Mm -hmm. Dat kan toch ook dat je dat voelt. En dan, kan je, dan dient dat zich heel erg aan. Dan kan je daarmee aan de slag gaan.
0: Oké, okay, en hoe doe je dat dan? Dus uh, bijvoorbeeld. Oh, ja, ik had er nog een vraagje over. Yeah. Moet, het er, moet het altijd aanwezig zijn? Of kan het ook dat je af en toe hoofdpijn hebt? En dat het dan. Is, is het ook goed. Maar
1: in principe.
0: Uh, Want zo'n schouderpijn, dat is wel een wat. Uh, dat, constant, dat duurt wel vaker wat langer yeah, dan, uh, dan, hoofdpijn. dan hoofdpijn.
1: Nee, in principe is het wel het makkelijkst. Vind ik. Nee, voor mij persoonlijk is het makkelijkst om aan de slag te gaan met iets wat zich echt op dat moment aandient. Dus als jij hoofdpijn hebt, of in ieder geval als ik hoofdpijn had, dan ging ik met de hoofdpijn aan de slag. Oké. Okay. Omdat...
0: Uh, nou, dat, dat was ik, gewoon ja, om de toekomst te lezen. Dus <laughs> ja, dat... Um, en hoe doe je dat dan?
1: Ja, wat, als we even gaan kijken naar het fysieke lichaam, wat ik dan eigenlijk doe. Het is eigenlijk een bepaald stappenplan, wat je iedereen, echt iedereen kan dit doen. Uh, Oké, okay, nootboekje erbij. <laughs> uh, wat je eigenlijk doet, is dus verbinden met de blokkade in je lichaam. Um, en je gaat gewoon veel meer inzoomen op de pijn eigenlijk maar je maakt dus je zoomt in, dus je gaat helemaal je bewustzijn naar die specifieke plek doen laten we zeggen je nek um, dan ga je helemaal met je aandacht zeg maar, naar binnen, naar je nek wat daar zit, naar die pijn ga je voelen hoe die pijn zeg maar, letterlijk in je lichaam zich manifesteert Dus zit het ergens boven bij je hoofd, zit het bij je schouder zit het vast aan je ruggengraat of de spier bij je ruggengraat uh, hoe voelt dat? Um, en dan door je zeg maar, steeds meer te verbinden met die plek. Kan je ook de pijn van die plek. Letterlijk groter maken. Dus je voelt die pijn nu door je hele lichaam. En dan voel je zeg maar, wat er onder die pijn zit. Dus is die pijn, de pijn is altijd een emotie. En dan kan je jezelf gaan vragen. Op een gegeven moment word je hier veel beter. Maar je kan bij jezelf ook even oké, okay, Is dit verdriet? Is dit angst? Is dit schuldgevoel? Is dit woede? Um, nou ja al die dingen meestal zijn het een van de primaire emoties die daar dan zitten.
0: En als je en dan, dit doet, ja. sorry voor het onderbreken, maar <laughs> als je dit doe je dit dan dat je in een kamer echt gaat liggen en dat je er echt eventjes, maar, uh, de ja. tijd voor neemt of hoe? Mm. Ja, dat.
1: Uh, het lijkt me niet een ding dat je even tussendoor ja, doet. Ja, dat, dat, uh, Klinkt eerder als een hele therapie. Dus zeggen, maar in het hangt er vanaf, zeg maar, wat je blokkade is. Want ik heb soms wel. Um, oké okay, Misschien moet ik hier later nog dieper op ingaan. Maar je kan toch ook energie overnemen van andere mensen. Dat mm -hmm. je bijvoorbeeld langs iemand loopt. Dan krijg je opeens hoofdpijn of, of yeah. uh, dat soort dingen. Of dat je uh, dan uit de stad komt en je bent helemaal drained. Ja. Okay. Yeah. <laughs> dan doe ik dat wel even heel snel. van Oké, okay, ik voel nu die hoofdpijn. Die is van die vrouw die daar nu op de hoek loopt. Mm. En <laughs> uh, is dit dan uh, verdrietig. En heeft het dan te maken met... Iets, en dan kan je dat voor iemand anders. Eigenlijk dus voor jezelf. Maar dan kan je dat helemaal accepteren en vergeven. En ook weer loslaten. Dus dan kan je het wel heel snel doen. Okay. Maar als het echt. Uh, ik zal nog even dat systeemje uitleggen. Yeah, <laughs> Want ja, het ja, op zich je wel <laughs> uh, belangrijk. Als je maar dan. Um, ja, dan kan je het wel heel snel doen. Maar als je het echt ja. voor jezelf doet. Voor iets wat jou heel veel pijn doet. Dat je ook echt. Het gevoel hebt dat je gaat huilen als je dat loslaat. Mm -hmm. uh, ja, zou ik niet meer in de trein gaan doen. <laughs> dus nee, <laughs> wel gewoon wel echt even in ja, je kamer gaan zitten. En yeah. eventjes,
0: oké, okay, we gaan nu ja, eigenlijk een therapie-sessie met jezelf. Ja, dus je gaat even in therapie met jezelf. En okay. het is ook
1: best wel vermoeiend, zeg maar, fysiek. Mm -hmm. um, dus daarna kan je ook wel even behoefte hebben aan gewoon stilte of Ja. Yeah. Dus dat je dat even weet voor jezelf. Okay. Dat je niet daarna nog naar een feestje gaat.
0: <laughs> um, ja, dit, is gewoon echt, dit is gewoon echt schaduwwerk. Dit yeah. is echt werk, release. Ja, yeah, dit is gewoon ja. echt loslaten. Ja. Ja, dit is de is
1: yeah. <laughs> ja Oké, okay, dus, stap 2 zijn we er geloof uh, ik bij. Of zo, uh, ja, je gaat dus naar die plek, je voelt de pijn heel duidelijk in je lichaam. Dan ga je de pijn zien voor wat het is, want het is natuurlijk niet een fysieke pijn, het is iets energetisch. Uh, en dan gaan we even naar dus de volgende uh, stap, dit is dan meestal emotioneel. En dan voel je wat emotie is die daar op die plek vastzit of zich manifesteert. Um, en dan kan je kijken wat, dit is als je dus ook niet precies weet waardoor het komt, is het voor mij het makkelijkste. Um, en je moet hier maar gewoon op vertrouwen dat het allemaal goed komt. Dat wat je doet is sowieso goed. Want je gaat gewoon in je herinnering mm. terug naar momenten waarop je die emotie het meest voelde. Dus bijvoorbeeld uh, er zit uh, schaamte. Dan ga je terug naar het laatste moment waarop je schaam waarop je heel erg schaamde. En dat was misschien een keer op de middelbare school waar je een presentatie moest houden. En je was uh, de woorden vergeten of zo. Mm -hmm. En dan voel je of die, zeg maar, je voelt het heel snel, of die schaamte, specifieke emotie van schaamte... resoneert met de emotie die jij hebt opgeslagen... in je schouder, uh, nek.
0: <laughs> of dat, ja. Ja, dat dan
1: hetzelfde is. Als dat zo is, dan denk je... oké, okay, nou, nu weet ik nog beter hoe het voelt... en dan kan je zeg maar, in jouw tijdlijn... teruggaan naar steeds eerdere momenten... waarop je precies diezelfde schaamte voelde. Mm. En, en, en is het
0: hier ook weer bij... van gewoon het beeld wat zich aandient? Ja, dat dus is dan, dan moet je het... gewoon
1: echt vertrouwen. Yeah. Um, dat, dat wat jij ziet... Uh, dat dat goed is. Mm -hmm. En dan zeg maar kan je in je tijdlijn letterlijk gewoon een soort van swipen. Mm -hmm. Je denkt van oké, okay, dat is, een, is niet eerder, eerder snellere sprongen of misschien grotere sprongen uh, in de tijd. Je kan het echt, nu klinkt het uh, misschien ingewikkeld, maar ik weet zeker iedereen met wie ik dit doe kan het. Mm
0: -hmm. Dus jij ook.
1: <laughs> mm -hmm. En um, dan ga je dus terug naar de, die specifieke herinnering um, die jou dat schaamtegevoel voel heeft gegeven, nou, of in ieder geval eerst wat jij kan herinneren wat zich aandient als, oh dit is het echt en meestal altijd, als je, dit, als je de herinnering hebt gev gevonden dan voel je ook de pijn in jouw hele lichaam heel erg opkomen mm -hmm. dus je voelt dan, het is best wel oncomfortabel omdat die energie zich dan uit dat soort van ingekapselde punt in jouw schouder, verspreid door je hele systeem. Mm -hmm. Dus dat is heel erg aanwezig, maar het moet ook heel aanwezig zijn om het los te kunnen laten. Want het moet even door jouw systeem heen gaan om het te neutraliseren.
0: Ja. Dus mm. dat
1: is helemaal, je moet het heel erg voelen, dat zegt iedereen ook altijd, en dat is een geldt hier ook, dus je moet het eerst voelen voordat je het los kan laten
0: het ja, um, mag er eerst helemaal zijn ja,
1: het moet er helemaal zijn,
0: je moet geen stukje weerstand nee. meer opzetten, <laughs> en dan kan je het loslaten, ja, en dan kan
1: je het dus loslaten en dat doe je dus eigenlijk door wat ik net zei wat je ook met EMDR heel erg doet um, dus door echt je heel erg te verbinden met de hele situatie en dus eigenlijk de hele situatie in je op te nemen zonder er nou, het weerstand tegen te hebben, en de grootste vorm van compassie te hebben Tegenover iedereen in dat spel. Ja. Uh, Maakt niet uit, het hoeft helemaal niet een heftig trauma te zijn. Het kan ook zijn dat jouw moeder een keer zei van nee, je mag geen ijsje vandaag. Dat je ja. toen dacht: van,
0: oh my god, <laughs> of toen je twee
1: was of zo. Weet je. Dat kan ook gewoon. Ja. En dan, um, het kan natuurlijk ook wel heel heftig zijn. Het kan natuurlijk ook met misbruik of mishandeling. Of, nou ja.
0: In dat soort gevallen, ja. zou je dan wel aanraden om naar een therapeut te
1: gaan? Ja, ik zou het zeker aanraden om dan wel naar een therapeut te gaan... want die kan jou wel even... Mm -hmm. een soort van aan de hand nemen in jouw... Uh, want je beleeft het dan heel erg... en dan is het soms fijn als er iemand is... die gewoon letterlijk zegt... nu doen we dit en nu doen we dat. Dus ja. die kan even jouw hand vasthouden. Maar in principe... kan je het ook alleen. Alleen, soms is het fijner.
0: Ja, oké. Okay. Dus het
1: is echt... Uh, ik weet wel van... ja, ik vond het heel fijn altijd in het begin... Uh, om het alleen te doen. vond ik veel mm. fijner. Ik dacht, niemand doet mijn hand vasthouden. Ik vind het fijner om,
0: <laughs> om het gewoon hopen. zelf te doen. Um, ja, mijn moeder, die, uh, ik, ik herken dit yeah. wat jij nu beschrijft. Dat mm -hmm. herken ik ook van sessies die ik heb gehad. Dus is een beetje... Ja, het is een soort van een hele mooie logische mix van regressietherapie yeah. en uh, energiemanagement. Ja, ja, en klopt. eigenlijk gewoon heel erg met je intuïtie. Oké, okay, wat speelt er? Wat is yeah. het? En laat het er zijn. Ja, dat That's is het.
1: Je hoeft alleen maar iets te laten zijn, mm -hmm. dan is het weg.
0: Maar mijn moeder, die, die doet dat dus ook mm -hmm. in haar praktijk. En uh, zij zegt altijd tegen mij: Je kan sommige dingen niet alleen doen. En je kan het niet alleen. Je hebt een coach nodig. En ik heb er altijd een beetje over getwijfeld. Ja. En nu jij dit zegt, denk ik van... Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat je dat echt... Je kan het echt zelf, maar het hoeft niet. Nee, het hoeft niet. Het is... Het als, het maakt, je mag het jezelf... Je hoeft het in het leven niet alleen te doen. Nee. Klopt. Dat, dat is ook voor mij weer een valkuil. Ja. Dat ik elke keer denk van... Ja, ik ga het zelf doen. Maar mm -hmm. elke keer eigenlijk als ik hulp heb gevraagd... En daar wel naar een therapeut yeah. ben gegaan... Of naar ademwerk... Mm -hmm. Of naar een vrouwencirkel... Yeah. Dan heeft dat me zoveel... Een, een safe space gebracht, oh ja. waardoor ik mijn eigen proces beter kon doen.
1: Ja, het hangt dus. natuurlijk ook een beetje vanaf vanuit welke intentie je dat doet. Want ik hoor jou nu best wel zeggen: ik wil het gewoon alleen doen, want ik kan het wel alleen. Mm -hmm. En ik dacht, uh, of dan even betrekken nu voor ons allebei. En ik voelde er gewoon heel erg van: ik wil dit heel graag alleen doen. Mm -hmm. Zo heb je, en later heb ik ook hulp gevraagd, vond ik ook heel fijn maar ja. ik vind het ook heel fijn okay. dus eigenlijk ook hier weer luister yeah. naar je intuïtie dus Mark, het is gewoon ja. echt wat jij voelt en wat zeg maar, de motivatie is om of hulp te vragen want als je het gevoel hebt van ik heb hulp nodig want ik kan het niet alleen in principe moet je wel dan, uiteindelijk jezelf
0: helen dan doe je dat vanuit een plek van ja. van lek, zeg maar, ja. vanuit een plek van gebrek
1: dus dan is dat ook weer niet helemaal ja. aligned met jou
0: zo, als je het doet vanuit de plek van ik wil dit echt ja, dan ja. intrinsiek, ja, dat is gewoon een heel groot verschil, dus je, ja. inderdaad.
1: Dus dat is, uh, dat is een beetje het verschil. En ik denk, welke keuze je ook maakt, is allebei goed. Ja. Als het maar voor jou op dat ja. moment, ja, als het juiste voelt. Ja. Um, ja, ik geloof dus niet dat je iemand nodig hebt.
0: Nee, je maar kan, wel een belangrijke ja. side note: want ik denk dat er ook heel veel mensen zullen zijn zoals ik die dan denk van ja en ik kan het allemaal wel zelf ja ja, ja. ja ja sowieso jezelf heel sowieso. goed maar dat hoeft dat is dan ook
1: weer uh, een beetje weerstand op, uh, op hulpvragen. hulp
0: vragen precies ja, dus dan, eigenlijk is het ja. zoek niet weerstand ja. Ja.
1: dus dan zit je weer uh, ja, ja het, het hangt er gewoon van af wat voor jou dan, wat jij op dat moment nodig hebt ja. en wat voor jou echt voelt als oh dit gaat echt een relief geven mm -hmm. um, dan moet je ook even eerlijk naar jezelf zijn. En je kan het ook allebei proberen. Weet je ja. wel? En dan voelen wat voor jou het beste werkt. En Het is ook niet dat altijd hetzelfde werkt. Want op een gegeven moment dacht ik wel van... Oh, maar nu wil ik graag die EMDR-sessies doen. Want daar ben ik nu echt klaar voor. En dat voelt echt als... Nu voelt het alsof dat het juist is. Maar dat voelde eerder nooit zo. Mm -hmm. Dus ja, het is ook elke situatie weer ja. anders. Ook bij dus één persoon.
0: Ja, ja precies. Maar goed, dan heb je het helemaal groot gemaakt in ja. je
1: lichaam. Ja, dan ga je dus heel erg die compassie voelen. En dan in principe, als je echt dat moment van vergeving hebt gevonden. Uh, en iedereen doet dat op een andere manier. Ik vind het soms fijn om dat echt met een soort van. Mijn compassie voor te stellen als een soort van lichtbal. wat alles soort van omcirkelt. Mm -hmm. uh, en dat daarin ook alle pijn van iedereen. Dus ook zeg maar jou, de, nou ja, de persoon die jou dus iets aandoet. Um, die is daar ook... in, in, in jouw... lichtbal. <laughs> mm -hmm. In jou dus. Dus die pijn is ook in jou. Mm -hmm. uh, en
0: maak je die persoon dan... Die ook licht? Of...
1: Uh, dat, ik denk dat het heel erg afhangt van hoe je het zelf dan... Uh, visualiseert. En hoe je dat voelt. Maar in principe laat ik die persoon wel... gewoon met zijn, met zijn of haar pijn... zijn. Mm
0: -hmm.
1: En eigenlijk laat ik mijzelf ook met mijn pijn zijn. Maar... Wel, geef ik wel heel veel liefde aan mij en die andere persoon. Dus ik hou van die persoonspijn. Snap okay, je?
0: Ja. Dus okay, ja, ik heb dat dan echt wel vaker gedaan, ook dat ik dat echt heb gevisualiseerd yeah. dat alles licht werd. En ja. ja, ja, dat ik terugging terug naar trauma's. En dat ik dan ja. alles en iedereen in die hele ruimte waar dat dan ook was. Ja, met helemaal ja, met licht, licht <laughs> en goud en mooi. En ja. En ja, ja, dat, dat klinkt. Dat, ik vind het zo grappig. want dit klinkt als je hier praat. het klinkt zo simpel. Ja, maar het is ook maar het best wel werkt wel makkelijk. Het werkt,
1: ja. echt. Het, het werkt zo goed. Het werkt ook, want ik, met bepaalde ziektes, bijvoorbeeld met die jongere borst, was best wel groot. Mm -hmm. Dus dat ging best wel wat, wat weken overheen voordat het weg was. Terwijl, ik heb ook jarenlang een schouderblessure gehad. En nou, ik heb alles gedaan. Dry needling, uh, massages, chiropractie, uh, nou, Gewoon de hele reten heb ik allemaal gedaan. Mm -hmm. <laughs> nou, niks werkte. Ik had het echt, zet, nou, ik denk wel vijf jaar had ik dat. En uh, toen, heb ik één, toen heb ik het eigenlijk uitgevonden met die schouderpijn dat dit voor mij werkte. Uh, en toen is dat we in één sessie helemaal weggegaan en ik voelde gewoon die pijn en mijn schouder vloeien. En ja, daar had ik wel een hele slappe schouder, zeg maar mijn spieren <laughs> waren helemaal weg, want ja, dat zat helemaal op slot de hele tijd. Oh, jee. Uh, maar dat was in één keer weg, wow. dus dan weet je wel echt dat het echt werkt.
0: En had je dat toen zelf gedaan of ja, bij iemand? Nee, ik had het zelf gedaan. Wow. Wauw. Het hitte me heel opeens. Dus
1: ik dacht van, dat moet ik even gaan doen. <laughs>
0: Wat vet. Ja, ik herken dit van... Um, nou, ik ben maar echt jij vond vanof... mij best wel
1: veel therapie voor ook geprobeerd.
0: Ja, ik, ik, kan me nu, ik kan me niet eens meer herinneren hoe dat allemaal is gegaan. Maar nou ja, ik had mijn moeder die was al heel yeah. vroeg heel spiritueel. En die dacht, zag al heel snel van, oh, ik denk dat jij er wel baat bij hebt. En ik vond yeah. het ook allemaal super, super leuk, interessant. Ja, en ik was er ook, ook echt klaar voor. Ik smulde echt daarvan. Van uh -huh. psychologie, op mijn twaalfde al, weet je wel. Ja, ook. Ja. <laughs> en, um, ja, waar ik nu heel erg aan moet denken is, um, dus heb ik eigenlijk dit ook gedaan, van oké, okay, waar zit het dan in je lichaam, en heeft het een kleur, en... Oh ja, dat doe ik eigenlijk uh, nooit, maar... Ik ja, voor het inderdaad ook. ja, voor sommige mensen werkt dat ja. meer dan het gevoel, mm -hmm. dat je er wat beter een beeld ja. aan geeft. Want dat je, ja, je kan er ook een kleur aan geven, als je niet ja. precies het beeld kan inkleuren ja. verder. Um, maar toen heb, was ik, had ik een herinnering aan een, een of ander meertje. Ja. En het was heel vaag. Ik denk uh -huh. dat het van een vorig leven was. Kan ook, hè? Want, in principe, Want je kan
1: hierbij ook naar vorige levens gaan. Yeah. Je moet gewoon accepteren wat opkomt. En daar moet je gewoon mee werken. Yeah. Ja, just, yeah. we'll just roll with
0: it. Yeah. In, dit, in dit werkveld uh -huh. eigenlijk moet je echt gewoon heel open-minded. Yeah. En niet Klopt. je mind er letten, maar gewoon je yeah. tuitie volgen. Maar goed, toen zag ik dus een, een vijver... En uh, een heel donker eng wezen erbij. En in die vijver was ook een soort van hele enge vis-achtig wezen. Gek shit. Ja, het was echt, het, ja dat, dat was gewoon wat ik zo. Uh -huh. En er, stond een, een, er was een meisje bij en die was heel erg aan het huilen. En dat, mm -hmm. dat was heel verdrietig. En maar toen, dat zei was jij niet? Uh, weet ik niet. Okay. Ik zag gewoon echt dat beeld. Okay. En ik was altijd heel bang vroeger mm -hmm. voor... Uh, ja, ik was heel bang voor een bepaald figuur wat ik in mijn hoofd had. Wat ik dacht dat overal was. En ik was bang voor donker. En ik was oh, bang voor heftig. heksen en poppen. Uh -huh. En gewoon alles wat eng was. Uh -huh. en, maar echt op zo'n diep level dat ik gewoon... Je kon er gewoon niet. Werd mijn hele je lichaam ging shaken. Als ja. ik maar ook maar in de buurt kwam van het spookhuis. Mm -hmm. ik, het was gewoon echt, ik blokkeerde. Mm -hmm. En toen heb ik die sessie dus gedaan. En ik heb met die vrouw, die zei van nou maak het maar helemaal licht en mooi en de zon komt op en alles oh, wordt goud ja. dan en dan ga je echt beeld, en... beeld veranderen. Ja, wel ja. beeld veranderen. En um, dus waarschijnlijk werkt het dan ja, ook op die manier, ja, maar misschien denk... ook op jouw manier. Je weet
1: ook dat, dit ken ik wel, iets andere manier dan verander je inderdaad de herinnering. Dat kan, dat, ik weet dat daar een bepaalde directie ja. van is. Ik ja. vind het zelf. Ik accepteer. Voor mij werkt het gewoon om niks te veranderen.
0: Ik, ik geloof daar ook meer in op ja, zich. Maar als het, het werkt, werkt, het. Toch? Ja, ja qua, qua theorie snap. Uh -huh. omdat, omdat dat is gewoon pure compassie. Yeah. Uh, in mijn ogen alles laten zijn zoals het yeah. is. als onvoorwaardelijke liefde. Uh -huh. uh, want het is natuurlijk nog steeds voorwaardelijk. Als, yeah. ja, je mag er zijn als het helemaal licht yeah. is. Ja. <laughs> Klopt, <laughs> Maar toen heb ik dat helemaal uh, licht gemaakt in mijn gedachten. Uh -huh. En... Uh, toen uh, liep ik... De, ik was gewoon niet meer bang.
1: Ja, yeah, wow. En dan
0: denk je, wat heb je nou gedaan? Je hebt een plaatje in je hoofd licht gemaakt. Maar ik yeah. was daarna... Nou, ik vind het nog steeds allemaal totaal niet fijn. Maar ik, ik blokkeer niet meer. Ik, ben, ik krijg niet meer paniek van... Ja, mooi, enge dingen. Dat ene beeld wat ik altijd zag, dat was weg. Ja, yeah, wow. Het was... Dat helpt gewoon. Ja, yeah, het helpt. Het is echt. <laughs> het, is, het is gewoon echt. En ook kan je helemaal verklaren met je mind hoe dan... Yeah. Het is zo prachtig. Het
1: is, dat vind ik wel... Heel veel dingen kan je op zich wel verklaren met je mind. Maar dat zeg maar dat je dan... Uh, ik vind wat jij net zegt. Van, ja, ik kreeg gewoon een beeld en ik wist niet wat het was. en Ik heb het een beetje licht gemaakt. en Het werkte. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is inderdaad soms heel veel meer van die verhalen. Dat mensen gewoon echt daar door zoiets te doen. Wat voor hun op dat moment wel heel erg in hun realiteit was natuurlijk. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk. Het was voor jou heel echt. Ja het, voelde, ja, het voelde echt. Het, het beeld ja, dus dan wel, ja. verandert het ook zeg maar, iets echt in jouw systeem. En dan heb je daar natuurlijk ook weer profijt van. Ja. Of merk je daar een verschil van later. Ja. Um, maar in principe die methode dat je al overal compassie voor voelt. Dat is wat ze met psychotherapie ook doen. Hm. Toch? Uh, als je traumatherapie gaat doen door over te praten. Dan is het ook de bedoeling dat je in principe alles ja. vergeeft.
0: Ja. Maar ja, dan op een wel. veel
1: langere manier. <laughs> ja, dat is... Dat, duur, dat is heel anders. Je gaat misschien ook... ik weet Je gaat nu gewoon naar de kern. Dat vergeef je.
0: En je mm. gaat door met je leven. En ja. jij had het nog over dat je naar de eerste herinnering gaat. Is het nodig om naar... Is er, is er een core herinnering?
1: Uh, ja, misschien ben ik niet helemaal de juiste persoon om dit aan te vragen. Want er is natuurlijk altijd een herinnering voor een herinnering voor een herinnering mm. in andere tijdlijnen en zo. Uh, dus in principe weet ik niet of er een core herinnering is, maar ik weet wel dat er voor elke blokkade in je systeem wel een soort van uh, main, ja, be bepalende herinnering is. En in principe, als je dat vergeeft, dus zeg maar wat voor jou de meeste impact heeft gemaakt, of wat mm -hmm. in ieder geval op dat moment aandacht vraagt, want dat kwam omhoog. Uh, en als je daarbij een echte reactie voelt van je fysieke lichaam, dan weet je dat je op dat moment daarmee mag werken. Dus dat is meer hoe ik het zie. Uh, en dat maakt eigenlijk ook niet heel veel uit of er nog een andere herinnering voor of na zat. Uh, als jij in jouw systeem totale compassie kan opbrengen voor dat en dus van die emotie af kan, nou ja, af kan, die emotie ook kan accepteren. Dus dat die door je systeem kan gaan, dat je die kan neutraliseren en los kan laten. Mm -hmm. um, dan zijn die herinneringen daarna of daarvoor. Hebben eigenlijk een beetje. Dat heeft een beetje hetzelfde effect. Op die andere herinneringen ook.
0: En um, dat loslaten. Ja. Is dat, gaat dat dan altijd. Of hoeft dat niet gepaard te gaan met bijvoorbeeld huilen. Of? Ja ja
1: dat kan wel echt. Maar ik denk dat het loslaten. Dat is eigenlijk als je dan stopt met huilen. Maar de aanwezigheid van de pijn. Van de emotie. In jouw systeem kan wel echt best wel een heftige reactie van je lichaam. Ja. Uh, opwekken. Dus je kan heel erg gaan trillen. Heel erg gaan huilen. Heel erg de behoefte hebben om te schreeuwen. Uh, ja. Nee, nou ja, alles. Maar het loslaten op zich, dat, dat zie ik dan meer
0: als dat. Dat is dan Ja, dat is dan meer de relief. Ja. Echt zo'n purge is het ja. gewoon. Het is echt een purge. Je bent iets aan het purge. Ja. Het gaat er even helemaal. En ja, dan ineens in
1: oh. Oké, okay, klaar. <laughs> ja, ja, echt. Ja, Dus ja. dat. Dat uh, dat ge, dat en die ruimte dan. die je dan voelt. Ja, dan hè? heb je echt een soort van oh. vrijheid in je lichaam.
0: Ja, oké. Okay, maar dat is wel iets anders dan zo'n beeld in je hoofd veranderen. Dat kan ook heel goed werken. Maar het echt door je lichaam laten gaan... Dat is nog wel op een ander, ander level. Sorry. Ja, ik heb
1: dat van jou nooit geprobeerd. Dus ik zou het zelf niet weten. Maar ik denk wel dat dit wel een soort van bijna dieper gaat. Omdat ja. je eigenlijk alle lagen gelijk Precies, aanpakt. Precies, ook je lichaam neem je ja. mee.
0: Ja. Ja, ik heb dit, ik heb dit een paar keer... Uh, meegemaakt uh, dit jaar. <lacht> dit jaar is, ja. het is echt insane hoeveel... Ik, ik heb het losgelaten dit jaar. Er doorheen. <lacht> Ja, echt. Uh, maar met, met breathwork doe je dit bijvoorbeeld ja, ook. Ja, doe je
1: het ook heel erg. Klopt.
0: En dan kom je daar op een andere manier bij. In plaats ja. van dat je naar zo'n blokkade gaat. Maar dan, maar dan
1: komt het vanzelf op. komt het ook, oog op. Ja, het maakt ook niet uit welke weg je pakt. Nee. Als je uiteindelijk maar bij de herinnering. En ja. De emotie en de herinnering komt. En dat dan vergeet.
0: Ja, en daar stop ik het gesprek dan. Um, want zoals ik al in de intro zei, gaan Evie en ik nog heel erg lang door. We hebben echt iets van 2,5 uur gepraat. Nou zijn mijn podcasts meestal niet heel erg kort, maar dat is wel heel erg lang voor mij doen. Dus uh, daarom heb ik deze opgesplitst in twee delen. Dit was het eerste deel over de heling, zelfheling. Ik hoop dat je het interessant en inspirerend vond. Als je dat vond, laat het me weten... En zoals ik ook al aan het begin zei, alle linkjes staan in de beschrijving. Dus als je meer van mij wil weten of van Evi wil weten, of je zou misschien bij haar op consult gaan, willen gaan, um, dan uh, raad ik je aan om ons Instagram of Facebook of uh, ons op te zoeken. Um, ja, dat was het dan alweer over deze aflevering. Het gesprek gaat dus nog verder uh, en dat uh, hoor je dan in de volgende aflevering. En dan wens ik je een hele mooie fijne dag en uh, tot de volgende keer.